0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Ja, Herzlich willkommen zur 24. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute mein Kollege Christopher Spuggert dabei. Hallo lieber Chris. Hallo allerseits. Und ich, mein Name ist Maren Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunker. Hallo auch an dich, lieber Philipp. Salut allerseits. Und wieder haben wir großartige Diskutantinnen heute mit dabei, die wir sowohl sehen über den Screen, was schön ist, als auch hören. Und das ist zum einen Frau Dr. Claudia Sontos-Hövener. Sie arbeitet am Robert-Koch-Institut hier in Berlin und hat dort in den vergangenen Jahren zum Zusammenhang von Gesundheit und Migrationserfahrung geforscht. Und kurz nach Ausbruch der Pandemie übernahm sie die Projektleitung der RKI-Studie Corona Monitoring lokal. Welche zu Beginn vor allem in süddeutschen Gemeinden die Entwicklungen im Blick hatte und derzeit werden auch Daten in Berlin erhoben. Und darüber hinaus leitet sie seit einiger Zeit den Fachbereich zu den sozialen Determinanten der Gesundheit am RKI. Und liebe Claudia Santos-Hövener, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist, trotz der sicherlich sehr hohen Arbeitsbelastung gerade. Vielen Dank und herzlich willkommen. Danke. Zum anderen möchte ich Ihnen Professor Dr. Nico Dragano vorstellen. Er ist Soziologe und Medien- und Politikwissenschaftler und schon seit 20 Jahren im Feld der medizinischen Soziologie tätig. Und seit 2012 ist er Professor für medizinische Soziologie an der Heinrich Heine Uni in Düsseldorf. Und darüber hinaus leitet er dort das Institut für medizinische Soziologie und ist in vielfältigen Forschungszusammenschlüssen aktiv. In der Deutschen Gesellschaft für medizinische Soziologie, im Kompetenznetz Covid-19 oder auch im Zukunftsforum Public Health, um nur einige zu nennen. Und auch an dich herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, lieber Nico Dragane und herzlich willkommen bei uns.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, dann würde ich an dich übergeben, lieber Chris.
2: Genau, dann steigen wir jetzt direkt einmal ein. In den vergangenen Monaten ist ja aus anderen Ländern bekannt geworden, dass es einen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und Gesundheit gibt. Momentan. Es auch schon einige Zeitungsartikel, in denen du, Nico Dragano, ja auch interviewt wurdest. Das bedeutet gerade jetzt aktuell nochmal, dass Covid-19 oder die Pandemie eben brennglasartig wirkt und nochmal verdeutlicht, dass Soziale in gesundheitlichen Ungleichheiten münden. Könntest du uns noch einmal und vor allen Dingen auch unsere Hörerinnen abholen und uns berichten, was die neuesten Studienergebnisse diesbezüglich sind?
0: Die neuesten Studienergebnisse zeigen, dass wir soziale Ungleichheit sowohl bei den Infektionsrisiken haben in einigen dieser Studien als auch beim Schweregrad einer Erkrankung, wenn man sich einmal infiziert hat. Zu den Infektionsrisiken, du hast es gerade erwähnt, gab es ja schon Studien aus anderen Ländern, die gezeigt haben, dass in ärmeren Vierteln, Viertel mit hoher Arbeitslosigkeit, höhere Erkrankungsinzidenzen festgestellt wurden. Ähnliche Daten gibt es mittlerweile auch aus Deutschland. Da ist ja meine Kollegin Claudia Santos-Höfner vom RKI dabei. Das sind Kollegen aus dem RKI, die das veröffentlicht haben. Es gibt auch Individualdatenstudien, die zeigen auch, dass das individuelle Risiko steigt. Das ist also nicht nur ein Thema, auf der regionalen Ebene. Also mhm. hier scheint es eine soziale Varianz beim Risiko zu geben, sich zu infizieren. Und wenn man dann auf die Infizierten schaut, dann scheint es so zu sein, dass der Verlauf bei denjenigen, die wenig Ressourcen haben, die in Armut leben, die arbeitslos sind, häufiger schlecht verläuft. Die müssen häufiger hospitalisiert werden. Die Prognose ist also schlechter. Das ist ungefähr die beschreibende wissenschaftliche Evidenz und man kann dann vielleicht später auch noch was zu den vermuteten Gründen sagen.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal als Einblick bis hierhin. Und liebe Claudia, das Robert-Koch-Institut ist ja seit Beginn der Pandemie medial nochmal besonders im Fokus. Natürlich vor allem, weil ihr viele Studienergebnisse aktuell auch selber erhebt und zusammentragt. Und eine der Studien, in der du auch aktiv mitgewirkt hast, ist die, ist die Antikörperstudie aus Kupferzell in dem ehemaligen Covid-Hotspot. Und da werden aktuell auch, soweit wir wissen, da auch in Berlin erhoben. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was das Ziel dieser, dieser Studie war und welche Rückschlüsse sich auch da in Bezug auf die sozialen Determinanten von Gesundheit ziehen lassen und wie das mit der, mit der Erhebung in Berlin aussieht? Ja, sehr gerne. Also die Studie Corona Monitoring
3: Lokal hat als Hauptziele, erstmal primäre Ziele, zu schauen, wie viele Personen haben gerade eine akute Infektion in sogenannten über, also überproportional betroffenen Gebieten, Hotspots, mhm. Corona-Hotspots. Und dann interessiert uns natürlich auch, wie viele Personen haben Antikörper auf SARS-CoV-2 und haben diese Infektion schon mal durchgemacht. Damit zusammenhängt natürlich auch, wie viele dieser Personen hatten Symptome, wie viele hatten keine die Schwere der Krankheitsverläufe und aber auch und ähm, da kommen die sozialen Determinanten natürlich ins Spiel, was sind hier relevante Risiko und Schutzfaktoren einmal um eine Infektion durchgemacht zu haben, aber auch um schwerere Verläufe zu haben. Und wir haben jetzt in, wir waren jetzt in vier Orten, in Kupferzell, in, also es ist in Baden-Württemberg, für die, die das nicht kennen, schöne Region, in Bad Fallenbach, in Straubing, in Bayern und jetzt in Berlin-Mitte. Und hier ist zu sagen, dass natürlich in Kupferzell, auch in Bad Feilenbach und in Straubing war das eher die erste Welle der Infektionen. Mhm, wir hatten es hier häufig mit sehr lokalen Ausbruchsgeschehen zu tun wie zum Beispiel ein Kirchenkonzert in Kupferzell und hatten es hier mit Menschen zu tun, also Skifahrern, häufig Skirückkehrern, die die Infektion eingetragen haben. Und somit haben wir eher ein anders an, also jetzt einen sozialen Gradienten nicht so, wie wir das sozusagen erwarten würden. Hier sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die im prekärsten Leben betroffen, mhm. sondern es waren auch die Personen, die vor allem auf diesen Events waren. Mhm. Das wird aber jetzt sicherlich in Berlin-Mitte anders sein. Da interessiert uns das. Da haben wir natürlich auch eine ganz andere gesellschaftliche Struktur des Bezirks. Wir haben hier eine höhere soziale Variabilität. Wir haben über 50 Prozent Personen mit Migrationshintergrund in Berlin-Mitte. Und deswegen werden wir jetzt in Mitte nochmal gespannter darauf achten. Zum Beispiel Faktoren wie prekäre Beschäftigung, aber auch Wohnverhältnisse und wie lebe ich, in welchen Kontexten lebe ich, in welchen Haushalten, Haushaltsgröße, Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, das werden wir uns genauer anschauen können und hoffentlich da Erkenntnisse über genau diese Zusammenhänge besser nochmal erklären können. Denn das konnten wir jetzt in Kupferzell schauen wir uns natürlich an. Aber dadurch, dass es halt einfach eine Verzerrung ist, weil es einfach ein mhm, einzelner Hotspot ist mit einem sehr spezifischen Ausbruchsgeschehen, kann man da jetzt nicht
1: so viel erwarten. Das finde ich nochmal total spannend. Deswegen auch total gut, dass wir mit euch hier heute zusammenkommen, weil das finde ich Macht ihr im Rahmen eurer Studien und jetzt gerade auch der Berichterstattung, wo du jetzt gerade auch sehr aktiv warst, Nico, nochmal total deutlich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Betroffenen quasi der ersten Welle und der Entwicklung, die das nach sich zieht und gezogen hat und dann quasi im Verlaufe, dass man, dass man da nochmal wirklich große Unterschiede auch sieht in der Vulnerabilität, in der, in der Betroffenheit und in dem Schweregrad quasi dann auch der, auch der Erkrankungen. Das finde ich nochmal Total wichtig, da auch immer wieder darauf hinzuweisen und diese Unterschiede auch immer wieder deutlich zu machen. Und wann sind denn die Ergebnisse der gerade der Berliner Erhebung, Claudia, zu erwarten?
3: Also wir haben die Datenerhebung am Samstag abgeschlossen. Ja.
1: Und Juhu. ja,
3: also die ersten Ergebnisse sind hier sicher Ende Januar, Anfang Februar zu erwarten. Da ja. geht es aber natürlich dann erst wieder nur um die Seroprävalenz gehen ja. und Symptome ja. und so weiter. Und wir haben da zwei Fragebögen, einen Kurzfragebogen, der direkt im Studienzentrum ausgefüllt wird. Die Informationen liegen uns dann vor. Und da ist jetzt Bildung ist da mit drin und auch ein bisschen Haushaltszusammensetzung. Ansonsten haben wir einen längeren Fragebogen und der wird dann erst im Nachgang ausgewertet werden. Und das wird sicherlich dann im Frühjahr nächsten Jahres
1: sein, dass wir da genaueres zu sagen können. Ja, können wir Glück haben, dass das um den Kongress Armut und Gesundheit herum sein kann Mitte März? Ich sage mal,
3: wir könnten Glück haben, aber ich kann es nicht hundertprozentig ja, garantieren. Ja. Aber wenn dem so ist, na klar,
1: also dann können wir das natürlich auch mit einbringen. Super, ja, das wäre toll. Genau, ich finde es spannend, Chris, wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf Nikos originären Hintergrund quasi kommen, zu dem er viel forscht, nämlich zu dem Thema Mental Health.
2: Genau, das ist ja würde ich sagen, ein Thema, was bislang noch ziemlich marginal thematisiert wird in der äh, medialen Berichterstattung und das Institut, an dem du arbeitest und forscht, forscht ja unter anderem zu den Risikofaktoren und der Früherkennung von psychischen Erkrankungen und Genau, in der aktuellen Pandemie sind ja viele Leute mit Zukunftsängsten oder auch die Angst, den Job zu verlieren oder einfach auch sozusagen der häuslichen Isolation konfrontiert, die ja alle als starke Faktoren für eine Zunahme von psychischen Erkrankungen angesehen werden. Könntest du uns, Nico Dragano, noch einmal den Zusammenhang zwischen Stress und der psychischen Gesundheit vielleicht genauer erläutern? Und vielleicht dabei auch nochmal drauf eingehen, wie das mit der mentalen Gesundheit von besonders vulnerablen Gruppen in der Pandemie. Aussieht.
0: Also, das ist ja ein bekannter Befund, dass psychische Belastung und psychische Erkrankungen äh, ganz stark äh, sozial ungleich verteilt sind. Da gibt es Daten, die liegen 40 Jahre zurück, und mhm. das kann man sich auch sehr gut vorstellen, denn die die Belastungsfaktoren stammen eben häufig aus dem äh, sozialen Umfeld, aus dem engeren Lebensbereich. Und wenn man, ich nehme jetzt Beispiele, prekär beschäftigt ist oder sich schlicht Sorgen um seine Existenz macht, dann, wenn sich das chronifiziert, sind es eben entsprechende Risikofaktoren, die dann die ungleiche Verteilung dieser Krankheiten erklären. In der Pandemie war das schon in der Forschung ähm, relativ früh ein Aspekt. Man hat dann aber erstmal nicht so sehr auf die sozialen Determinanten geschaut, sondern einfach nur geschaut, sind die Leute jetzt belasteter, steigt die Zahl der Depressionen. Das waren so die mhm. ersten mhm. Forschungen, die die vorgelegt wurden, so im April, Mai gab es die ersten Untersuchungen und so langsam rutscht es auch in die Richtung, dass man sich das Ganze dann mal sozial-differenziell anschaut. Denn ich denke, es ist für jeden unmittelbar eingängig, dass die Belastung durch die ergriffenen Maßnahmen, durch die Angst vor der Infektion, aber eben auch die wirtschaftlichen Probleme, die in vielen Branchen gerade evident sind, dass die vor allen Dingen Leute treffen, die, die keine gute Ausgangslage haben, weil sie sagen wir mal ohnehin schon prekär beschäftigt sind, weil sie wenig Geld auf der hohen Kante liegen haben, weil sie alleinerziehend zu Hause sitzen oder saßen im ersten Shutdown, dass dort Belastungen stärker durchschlagen, ist glaube ich erstmal theoretisch sehr eingängig und Mittlerweile haben wir auch Studien, die das ganz gut zeigen. Wir sind gerade dabei, mit der Nationalen Kohorten oder Narko-Gesundheitsstudie entsprechende Daten aufzubereiten. Da gab es ja eine Sonderbefragung im mhm. Sommer, wo ich glaube fast 160.000 Narko-Probandinnen und Probanden befragt wurden, unter anderem eben auch nach ihrer psychischen Belastung. Und das wollen wir uns jetzt anschauen in Bezug auf die soziale und die ökonomische Ausgangslage der Leute.
1: Kannst du, wenn ich da mal kurz nochmal zwischen darf, Chris, so ein bisschen, klar bist auch kein Hellseher, aber so ein bisschen prognostizieren, ob da nicht auch noch so ein dickes Ende noch auf uns zukommt, wenn quasi erste erste Lockerungen wieder, wieder greifen, wir in eine andere Situation kommen und man quasi so dieses ganze Kompensatorische, was man jetzt... So vollzieht, wenn das nicht mehr nötig ist und man eigentlich in eine Situation kommt, wo man merkt, jetzt ist mal Raum da, ne, dass ich mal spüre, was ich eigentlich bewältigt habe, dass dann nochmal eine ganze eine ganze Reihe an, an Erscheinungsformen, also ich denke gerade an auch so posttraumatische Geschichten, ne, die, die nochmal kommen können oder so depressive Sachen. Hast du da eine, eine, eine Haltung zu, eine Vorstellung von?
0: Ja, es ist äh, gerade jetzt schwer in die Zukunft zu gucken. Also gerade euer Kongress beschäftigt sich ja schon seit langem eben mit dem engen Zusammenhang der, der aktuellen sozialen und ökonomischen Lage mit der, dem, was dann gesundheitlich ein paar Monate später folgt. Mhm. Und bei psychischen Belastungen, wenn sie schwerwiegender werden, dann baut sich das ja häufig über einen längeren Zeitraum auf. Also man kann vermuten, dass man ohnehin die Probleme erst Anfang des neuen Jahres in ihrer vollen Stärke zu Gesicht bekommt. Mhm. Also das hat immer einen gewissen Zeitverzug. Ne? Bei den Infektionen sehen wir sofort, was passiert, das ist klar, aber bei psychischen Krankheiten, die ein bisschen länger brauchen, um sich zu manifestieren, könnte es ohnehin sein, dass die zweite Welle sozusagen jetzt noch gar nicht sichtbar ist und mhm. dass man unbedingt Konzepte benötigt, auch auf dieser Seite die gesundheitlichen Folgen aufzufangen.
1: Mhm. Ja, ja, danke. Ist, glaube ich, nochmal. Noch
0: ein kurzer Einwand. Das, Gerne. Na, aber. Also, weil du die posttraumatischen Belastungsstörung angeguckt hast, da muss man natürlich auch noch mal auf Covid-19 selber zurückgehen. Es gibt mittlerweile erste Indizien, dass Patientinnen und Patienten in hohem Maße nach einer überstandenen Erkrankung mhm. psychische Erkrankungen mhm. entwickeln. Mhm. Wenn man dann wieder denkt, dass das Infektionsrisiko der schweren Verläufe sozial ungleich verteilt sind, ist also auch bei den, bei den Leuten, die schon, die betroffen waren wird das ein Thema sein, mit dem man sich unbedingt in der Nachkontrolle im Management der Spätfolgen auseinandersetzen muss.
1: Hm. Ja, super, ein Hinweis nochmal auf jeden Fall. Claudia, wir würden dich gerne mit reinnehmen in die in die Diskussion um dieses Thema der mentalen Gesundheit. Wir hatten es am Anfang gesagt, du hast lange zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und Migrationserfahrungen geforscht und tust es weiterhin, bevor du in die in die Leitung des Fachbereichs gewechselt hast. Was kann man da sagen nochmal mit Blick auf die auf die mentale Gesundheit von Menschen mit mit Migrationserfahrung, auch mit Blick auf die Pandemie? Gibt es da nochmal andere Befunde als die, die Nico Dragano schon dargestellt hat und prognostiziert, was da noch auf uns zukommt?
3: Ja, ich, ich würde vielleicht noch mal was hervorheben wollen. Ich glaube, Nico hat es schon ganz gut beschrieben, auch in Bezug auf Vulnerabilitäten. Also was wir, wir haben das in der Arbeitsgruppe tatsächlich noch etwas besprochen, gedacht haben, ist natürlich, je ungewisser meine Situation ist, also in Bezug auf Existenzängste und so weiter, desto vulnerabler bin ich natürlich in Bezug auf mein Mental Health oder meine psychische Gesundheit. Und wir haben hier vor allem nochmal gedacht, natürlich an Menschen, die nicht gesicherten Aufenthaltsstatus mhm. haben, die jetzt länger in Erstaufnahme- oder Gemeinschaftsunterkünften bleiben, weil sie zum Beispiel einfach allgemein äh, unter Quarantäne gestellt werden, die nicht wissen, was passiert. Da gibt es ganz viele Unsicherheiten. Viele dieser Menschen haben natürlich schon Angststörungen, Depressionen oder auch Traumata. Und dementsprechend ist das sicherlich ein großes Thema, wo man nochmal hingucken muss, dann die Versorgung ist ja eingebrochen auch einfach während des Lockdowns partiell und die Angebote auch von Beratungseinrichtungen und so weiter waren nicht mehr allgemein verfügbar und das ist sicherlich auch ein großes Problem, dass es da weniger Auffangmöglichkeiten gab. Und dann auch ein Thema, was ich nochmal, also Diskriminierung und das ist ja etwas, was auch erfolgte jetzt gerade am ganz am Anfang der Pandemie, so xenophobe mhm. Erfahrungen von Menschen aus Asien, aber auch wenn wir jetzt nach Göttingen gucken mhm. oder auch Gütersloh, mhm. Tönjes, Saisonarbeiter, da ähm, passiert auch einiges, da werden Menschen ganz schön, werden eingezäunt, sie werden sozusagen wirklich stigmatisiert und es ist nicht unbedingt aufgrund ihrer Herkunft, aber aufgrund dessen, wo sie leben oder arbeiten. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, denn wir wissen auch, dass Diskriminierung natürlich auch krank macht und Stigmatisierung. Und dementsprechend sehe ich das nochmal so als zusätzliche Punkte. Aber ansonsten finde ich, dass Nico das sehr, sehr,
1: sehr eingängig schon beschrieben hat. Ja, danke nochmal für den Nachtrag und die Spezifizierung. Mich würde da nochmal, vielleicht Claudia mit dir beginnt, aber an euch beide nochmal die Frage auch umtreiben. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Erfahrung gemacht und würde nochmal mit euch so ein bisschen auf den Aspekt der der Kommunikation zu sprechen kommen. Also gerade auch mit Blick quasi natürlich auf Menschen mit mit Migrationshintergrund. Du hast das Beispiel Tönnies angesprochen. Ich habe da Interviewsequenzen quasi erlebt, wo, wo, wo Betroffene, die in dem Werk gearbeitet haben, berichtet haben, dass einfach niemand ihnen von vernünftig vermitteln konnte, was eigentlich genau da passiert und passiert ist und warum sie jetzt in der Situation sind, in der sie sind. Und das wirkt natürlich, du bist irgendwie als Saisonarbeiter in einem fremden Land, bist eh quasi in einem, in einem besonderen Kontext und dann passiert da sowas. Ich stelle mir das maximal bedrohlich vor, wie das so auf einen wirken kann. Was würdet ihr sagen, was haben wir gelernt quasi auch aus der Pandemie? Wie muss Gesundheitskommunikation stattfinden? Ist das, ist das gut gelaufen? Ist das nicht gut gelaufen? jetzt auch mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch insgesamt? Also ich glaube jetzt im konkreten Fall von Tönnies oder auch
3: in Göttingen. Ich meine, es ist ja klar, dass eine Sprachmittlung, so schnell es irgendwie geht, verfügbar gemacht werden muss in so einem Kontext. Und dass man mit Sprachmittlern und Kulturmediatoren vor Ort ist, um den Menschen zu erklären, was los ist. Damit sie aufgeklärt sind und wissen, was passiert. Und wenn Menschen wissen, was passiert, dann geht natürlich die Uns. Ich meine, es ist trotzdem immer noch eine schwierige mhm. Situation. Ja, ja, aber okay. dann hilft es schon mal. Und da auch mit Migrantenorganisationen, migranten selbst. Organisationen zu arbeiten, ist sicherlich eine gute Idee. Also zusammen mhm. mit dem ÖGD, um wirklich auch da so eine Mittlerrolle zu haben und vermitteln zu können. Also das ist ja auch was, was in einigen Erstaufnahme- oder Einrichtungen passiert ist, dass Personen, die drin waren, überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht und ganz aufgebracht waren. Und das kann man natürlich mit Informationen und Einfühlungsvermögen sicherlich ganz gut Abfangen. Und mhm. Ich denke, das, da können wir raus lernen. Na klar, wurden einige Materialien auch in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt, aber da geht, glaube ich, da geht auf jeden Fall. Noch mehr, um Menschen mhm. wirklich mitzunehmen
1: mhm.
3: und auch zu verstehen, was ihre was ihre Ängste sind. Das ist sicherlich auch gut
0: und um die dann gezielt zu adressieren.
1: Mhm. Ja, danke. Nico, magst du ergänzen?
0: Ja, nur kurz, denn ich schließe mich voll und ganz an. Kurz zu Tönnies. Das verwunderte ja in keiner Weise. Also wir haben schon 2015 Untersuchungen vorgelegt, wo wir geschaut haben, wer bekommt denn im Betrieb in den Genuss eines ordentlichen Arbeitsschutzes, Beginnt mit einer basalen Gefährdungsunterweisung, wirklich das Billigste und Einfachste, was gemacht ja. werden muss. Und die Leute mit den Kurzverträgen, die migrant workers, die einen Randbelegschaften, die bekommen das nicht. Und es waren vorher ja Schwächen im Arbeitsschutz insbesondere für vulnerable Beschäftigtengruppen schon bekannt. Also das war nicht wirklich verwunderlich da. Und was man nur verwundert ist, man weiß es aber dass, dass da keine Kommunikationskonzepte da waren erstmal. Das ist nur ein Nachtrag. Dann, ich traue mir kein, kein übergreifendes Urteil zur Kommunikationsstrategie zu, ehrlich gesagt, weil wir dann doch mehr eben versuchen, also einfach soziale, epidemiologische Forschung zu machen und dann bekommt man irgendwann auch nicht mehr so rechts und links alles so ganz genau mit. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen, aber ich habe hab jetzt keine Zierung spezifische Risikokommunikation richtig erkennen können, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich nicht richtig hingeschaut habe. Aber wenn ich mich an so einige Sessions auf dem Kongress Armut und Gesundheit erinnere, wo wirklich gute Konzepte vorgestellt werden, dass ich eben Menschen in ihren Lebenssituationen abhole und entsprechend dort kommuniziere, wo ich sie dann auch erreiche, dann machte das doch den Eindruck, dass man da vielleicht ein bisschen mehr hätte tun können, aber wie gesagt, kein wirklich fundiertes Urteil.
1: Genau, Claudia, magst du das insgesamt nochmal noch mal ergänzen? Ihr hattet natürlich als Robert-Koch-Institut da auch nochmal eine Sonderrolle. Ich kann mich am Anfang erinnern, Professor Wieler war quasi am Anfang wie so täglich vor der Presse, dann ist das irgendwann weniger geworden. Ne? Und am Anfang war so ein Overflow, habe ich das Gefühl gehabt, an Informationen, alles was irgendwo, irgendwo jemandem vorlag, ist quasi sofort in die Öffentlichkeit kommuniziert worden, war so ein bisschen mein Gefühl zwischenzeitlich. Und dann ist das, hat man das probiert, so ein bisschen in eine, in eine dosierte Portionen zu packen und erst wenn quasi zentrale neue Erkenntnisse dazugekommen sind oder politisches Handeln mit Nachdruck dem nachgezogen werden musste oder darauf aufbauen musste, dann hat man quasi wieder sich wieder an die Öffentlichkeit gewandt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine verrückte Zeit das gewesen ist und irgendwie auch immer noch ist. Aber wie ist da so deine deine Wahrnehmung?
3: Also meine Wahrnehmung ist, dass tatsächlich Einmal soziale gesundheitliche Ungleichheit, aber auch zielgruppenspezifische Kommunikation nicht Teil der Pandemieplanung mhm. sind bisher und dass das jetzt sehen und erkennen können, dass das wichtig ist mhm. und dass das zukünftig integriert werden sollte.
2: Mhm.
3: Also im Sinne von Preparedness, dass Schnellanalysen in diese Richtung gehen, dass aber auch schnell Menschen informiert und informiert werden über verschiedene Kanäle und klar, das ist jetzt das ist sicherlich, da sind verschiedenste Institutionen dran beteiligt. Mhm, das, da ist der ÖGD natürlich auch ein großer Partner, auch die BZGA absolut. und so weiter. Und, und verschiedenste Akteurinnen und Akteure. Aber ich denke, wenn wir übergreifend Pandemieplanung machen und, und so ein Preparedness ist ja so ein neues Schlagwort, dann gehört es dazu und sollte mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, das haben wir gesehen und sollten daraus auch
1: Konsequenzen ziehen, um, wenn so etwas nochmal passiert, da schneller handeln zu können. Das finde ich einen total starken Ausblick und auch eine gute Überleitung zum nächsten Themenblock, wo wir nochmal auch dazu kommen wollen, wie überträgt man quasi die Befunde dann auch nochmal in gesundheitspolitisches Handeln. Und ich würde nochmal an dich übergeben, Chris.
2: Genau, also wir haben ja jetzt schon relativ viel über gesundheitliche Chancengleichheit gesprochen, beziehungsweise auch über die sozialen Determinanten von Gesundheit und ich habe vor kurzem jetzt noch mal ein Zitat von dem Epidemiologen Michael Marmot gelesen, das würde ich kurz zitieren, man muss die Gründe für die Gründe für die Gründe finden, warum Gesundheit ungleich verteilt ist. Und ich finde, das bringt sozusagen sehr gut auf den Punkt und ich würde gerne an euch beide auch nochmal die Frage richten, was sich gesellschaftlich, aber vor allen Dingen auch gesundheitspolitisch ändern muss, damit wir gesundheitliche Chancengleichheit erreichen. Vielleicht auch nochmal mal Hinblick auf gesellschaftliche Machtstrukturen und genau, welche Veränderungsprozesse da eventuell angestoßen werden müssen.
0: Ja, das ist ja mal ein großes Thema, würde ich ja, sagen. Genau. Ihr seid ja, genau. Ihr seid ja auch
1: starke Akteure, ihr könnt das.
0: Vielleicht bleiben wir erstmal erst bei der Pandemie. Ich unterstreiche das absolut, was Claudia eben gesagt hat. Wir haben das auch verschiedentlich gefordert, dass eben die sozialen Determinanten Teil der Strategie zur Bewältigung von Pandemien sein muss. Und dass es auch insgesamt dabei hilft, Pandemien besser einzudämmen. Wenn man nämlich die Personengruppen erreicht, die am vulnerabelsten sind, dann gelingt es einem insgesamt besser, das Ganze zu managen. Und ich glaube, diese Erfahrung müssen wir zwingend ernst nehmen, dass immer, wenn was Neues aufs Tablett kommt, dass das abgeklopft wird und zwar unmittelbar, auf das Thema der sozialen Ungleichheiten. Weil wir kennen ja wirklich, also man muss sehr lange nachdenken, bis einem irgendeine Erkrankung einfällt, wo wir das Problem nicht sehen. Mhm. Das kann man wirklich nur, nur mit Nachdruck fordern, dass hier Systeme geschaffen werden, dass dieses Thema sofort immer mit dabei ist und am Tisch sitzt und dass das Teil der Strategie ist. Und das habe ich wirklich bisher nicht erkennen können. Mhm. Und es wird ja auch viel diskutiert, ob das jetzt nochmal eine, eine Chance ist, das Thema nach vorne zu bringen, weil gerade ja so eben die Ungleichheit so, so stark sichtbar ist. Ne? Also ich, wir haben... Ich habe früher ganz viel Herz-Kreislauf-Epidemiologie gemacht. Ne? Wir haben eklatante soziale Unterschiede beim Herz-Kreislauf-Geschehen. Da sterben jedes Jahr Zehntausende Leute. Ne? Das ist so ein bisschen verborgen. Mhm. Und die die ganz große Frage, glaube ich, jetzt hier in dem Podcast zu beantworten, das das wird wirklich rundheraus schwierig. Aber wir sollten es schlicht als als Anstoß nochmal nehmen noch lauter zu schreien und auch noch mal deutlich zu machen, dass es wirklich allen was bringt, wenn man das Thema mal strategisch angeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass man mit einer Einzellösung um die Ecke kommt, sondern wir brauchen wirklich einen strategischen Zugang zu diesem Thema. Mhm. Und der ist nicht zu, meines Erachtens nicht zu erkennen. Das Thema ist ja Ewigkeiten bekannt. Alle von uns, die jetzt in diesem Podcast sitzen, mahnen seit langer Zeit, manche noch länger, weil älter so wie ich, aber wie, wie soll man sagen? Bisher ist der, bleibt der durchschlagende Erfolg aus, oder?
1: Mm. Ja, also genau, bei mir trägst du da genau eule nach Athen, aber ja. mich würde erstmal noch die, die Meinung von Claudia interessieren, genau.
3: Ja, ich kann das wirklich nur unterstreichen, ne? Und ich glaube, das ist genau an dieser Situation, ich finde auch, das ist jetzt so ein bisschen wie ein wie mit einer Lupe auch schon was Bestehendes zu gucken. Mhm. Also wir sehen eigentlich die gleichen Effekte, die schon lange, lange, lange bekannt sind. Und wir sehen, dass es viele strukturelle Faktoren sind. Natürlich geht es auch um das Individuum, aber vieles Strukturelles und dass Dinge wie rechtliche, finanzielle Sicherheit ganz, ganz wichtig sind, auch in, also wenn wir an Pandemien denken, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich genug Quadratmeter zum Wohnen habe und so weiter und so fort, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren, geringer, wenn ich nicht in systemrelevanten Berufen arbeite. Auch hier ja. haben wir ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist auch wieder disproportional verteilt, die exponierter mhm. sind. Und mhm. ich denke, dass, ja, wir sehen das einfach wieder. Wir sehen auch Thema vulnerable Gruppen, auch wenn ich das mit vulnerable schwierig finde, aber in diesem Kontext mhm. ähm, mhm. sehe ich es schon, weil es ist einfach so, dass eine totale Ungleichverteilung ist. Und jetzt glaube ich, sollten wir einfach diese Möglichkeit auch nutzen, um Lessons Learned rauszuziehen und miteinander das Thema anzugehen. Weil es sind jetzt ganz, ganz viele Akteurinnen und Akteure, weil es so ein akutes Geschehen ist, einfach sehr so alert und und, und präsent und möchten möchten auch was ändern, weil sie das sehen. Und das, man ist einfach ziemlich gut innerhalb von, wann haben wir das schon? Normalerweise sind unsere Trends über Jahre hinweg. Jetzt mhm. sehen wir das innerhalb mhm. von ein paar Monaten. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach auch, eine so dramatisch das ist, ist es jetzt aber auch die Gelegenheit, zusammenzukommen und hier Dinge anzupacken und wirklich so auch gesundheitspolitische Akteurinnen und Akteure noch mal besser überzeugen zu können und das auch besser wirklich noch mal
1: plastischer aufzeigen zu können. Was können wir da vielleicht, Claudia, direkt im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch als Public Health Community nochmal anders machen, als wir es getan haben? Also es ist, ich möchte schon auch nochmal die Gelegenheit nutzen mit euch als Akteuren, die die ich auch als sehr selbstkritisch einschätze und ja lange auch Teil dieser, ihr seid ja auch schon lange Teil dieser, dieser Public Health Community. Was kann man nochmal anders machen? Also was, was habt ihr auch aus der, aus der Pandemie gelernt? Ich kann für den Kongress ganz klar sagen, dass wir diese, diese, diese Zielgruppen -Adäquate Ansprache und diese Zielgruppenadäquate auch Beteiligung innerhalb von, von Formaten, die wir zulassen, dass das auch für uns so ein ganz großer, also ist sowieso schon ein, ein Reflexionsprozess, den wir, der immer so mitläuft, aber der jetzt auch unter, unter dieser Pandemiefrage nochmal noch mal irgendwie größer geworden ist, habe ich so das Gefühl auch auch für uns im Team. Wie kann man stärker mit statt über bestimmte Prozesse gestalten? Habt ihr solche solche Momente gehabt? Vielleicht Vielleicht nochmal sozusagen bei euch angefangen und dann nochmal ein bisschen insgesamt geguckt auf die, auf die Public Health Community ist natürlich immer am einfachsten erstmal im eigenen Haus und vor der eigenen Haustüre zu gucken, bevor man dann weitergeht. Ich
3: hatte wirklich das Gefühl, dass so eine Bereitschaft an einem Strick zu ziehen größer ist, dass es nicht so sehr ging jetzt, weil es wirklich so einen Notfallcharakter hatte, es ging jetzt nicht darum, wer schreibt jetzt die meisten Publikationen oder wer macht dies oder wer macht das, sondern wir haben mehr zusammengearbeitet. Mhm. Nicht, dass wir das sonst gar nicht tun. Aber ich glaube, dass es einfach in diesem Kontext noch mal besser ging. Was man sicherlich noch mehr machen könnte, ist wirklich die Einbeziehung der natürlich einmal, das haben wir jetzt bei Corona-Monitoring lokal zum Beispiel gemacht, der Akteurinnen und Akteure vor Ort. Mhm. Das war total hilfreich, um auch Ausbruchsgeschehen und so besser verstehen zu können, aber auch, und das wisst ihr ja, ich bin ja eine Verfechterin der partizipativen Gesundheitsforschung, mhm, wirklich jetzt auch die Gelegenheit zu ergreifen, wirklich mit Menschen, die betroffen sind, noch mal mehr ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich in der Situation, glaube ich, nur teilweise möglich gewesen, sollte mhm. aber jetzt definitiv noch erfolgen, um da ein bisschen besser auch zu verstehen, wirklich, was sind denn die Nöte und wie kann man das auch gemeinsam so zusammenbringen. Das bedarf natürlich dann wieder eines Prozesses und ist ein bisschen langwieriger. Also das würde ich jetzt, partizipative Prozesse kann man nicht über Nacht Also initi initiieren vielleicht, aber es, mm. es dauert einfach, bis es wirklich in die Umsetzung kommt.
1: Mm. Nico, magst du?
0: Zwei kleine Punkte. Also erstmal als Wissenschaftler war es auch mein Eindruck, dass man nochmal gesehen hat, wie wichtig es ist, dass wir Primärdaten liefern. Denn natürlich konnten wir theoretisch vieles herleihen. Es gab auch Studien aus den Influenza-Pandemien 2008, wo man sagen konnte, mal Leute, das wird höchstwahrscheinlich eine soziale Dimension bekommen, aber es war ganz, ganz wichtig mit eigenen Primärdaten tatsächlich das Ausmaß aufzuzeigen. Das, mhm. das war so ein bisschen mein Gefühl, das hat das Thema wirklich dann gepusht und auch hier war wirklich mein Gefühl, dass wir so ein bisschen gelernt haben, dass wir auch selber schneller werden müssen, dass wir nicht immer zu jedem Thema erstmal das dicke Kenneth Rossman Modern Epidemiology rausholen und dann, dann das noch machen und das überlegen, dann wird drei Monate am Fragebogen gebastelt, sondern dass man relativ schnell und agil und auch mit mit größeren Studienkonsortien agiert. Und das läuft mittlerweile ganz gut an. Das, das eine Beispiel, das die Claudia eben angeführt hat, sind die Antikörperstudien, hat das RKI eine ganze Reihe an Gruppen zusammengebracht und wir sind unter anderem auch dabei. Wir haben dann uns auf die Jüngeren konzentriert und haben halt jetzt auch hier in Düsseldorf ein paar tausend junge Leute mhm, untersucht, mh. zum Teil mit RKI-Protokollen und das macht totalen Sinn dass wir dass wir einfach schneller werden und auch die Themen wirklich mit aktuellen Themen verknüpfen, weil dann kommt es, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker an. Es wird dann einfach evidenter. Wenn man dann das Paper, was man gerade gemacht hat, dann, wenn es fertig ist, publiziert man das, hat überhaupt gar keinen Bezug zu irgendeinem aktuellen Thema. Mhm. Und das war, war schon so ein, so ein bisschen eine der Lehren, die ich gezogen habe, dass man natürlich methodisch gründlich sein muss. Das ist immer unser Anspruch, dass man aber auch in der Lage sein muss, schnell zu reagieren. Und eben auch die Gelegenheit nutzen muss, das Thema nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn ich glaube, das Thema der gesundheitlichen Ungleichheit in der Öffentlichkeit viel zu wenig präsent ist. Mhm. Und wenn man dann auch mal Interviews äh, führt, wo man merkt, da kommen wirklich die absoluten Basisfragen. Mhm. Ja, Warum ist das denn so? Äh, der Klassiker, das wisst ihr alle, ist dann ja die Rauchen mehr. Mhm. Und diese ganze Komplexität und äh, der ganze Skandal, der dahinter steckt, weil das ist ja nichts anderes als ein riesiger Skandal, dass wir eine Lebenserwartung haben, die um viele Jahre kürzer ist bei ärmeren Menschen, und dass die viel häufiger Vorerkrankungen haben, die sie jetzt in einer Covid-Pandemie besonders gefährdet mhm. machen. Also ich glaube, wir brauchen auch öffentlichen Druck, um das Thema weiterzubekommen. Und dabei hilft eben aktuell zu sein, pointiert zu sein, ohne natürlich, wie gesagt, als Wissenschaftler, ohne alle methodischen Erwägungen über Bord zu werfen.
1: Aber Nico, Claudia, es braucht auch genau Akteure wie euch. Also ich meine, wenn ich gerade mitbekomme, wie präsent ihr auch seid und was ihr quasi da auch leistet, also das ist schon wirklich erstaunlich und beeindruckend und das finde ich äh, total toll, dass ihr euch heute hier auch die Zeit nehmt, dass wir das nochmal so ein bisschen zusammen versuchen zusammenzuführen, was an was an vielen Stellen auch schon gesagt und gemacht wurde und dass ihr da auch nicht müde werdet, das immer wieder auch zu sagen und auch das, das Skandalisierende, Nico, das, ähm, das versuchen wir ja auch immer wieder quasi einzuführen in alles, was wir dann irgendwie im kleinen Kleinen noch mal diskutieren, den großen Bogen wieder zu schlagen und das wieder irgendwie deutlich zu machen und wieder da einfach auch nicht müde zu werden, immer wieder zu sagen, wir dürfen uns gesellschaftlich da doch bitte nicht drauf ausruhen, dass wir irgendwie akzeptieren, dass es einfach so einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die einfach sich eines schlechten Gesundheitszustandes, damit leben muss und der unter Pandemiebedingungen sie in die Situation führt, dass sie dass sie in ganz, ganz schwierige Situationen kommen können. Also das ist einfach nicht hinzunehmen und da braucht es genau solche solche Akteure. Genau, ist mir einfach nochmal ein Anliegen, das ich auch an dieser Stelle nochmal noch mal deutlich zu so machen. Auch, dass es einen Fachbereich gibt am Robert-Koch-Institut inzwischen, der die sozialen Determinanten in den Fokus nehmen kann. Das sind ja alles so Errungenschaften der letzten Jahre. Das kann man ja nicht hoch genug wertschätzen und und anerkennen. Und wenn dann Kooperationen so, so laufen wie zwischen euch, wie zwischen uns wie zwischen so vielen anderen, wo man wirklich das Gefühl hat, da wird einfach in die Waagschale geschmissen, was jeder hat und man versucht einfach insgesamt für die Sache das Beste da zu holen. Wenn wir das aus der Pandemie rausnehmen, dann hatte sie auch was Gutes. So, wenn man da wirklich das Gefühl hat, man, man zieht für das Thema gesundheitliche Chancengleichheit stärker irgendwie an einem Strick, als man es vorher getan hat. Ich wollte gar nicht so einen Monolog halten, das war mir nochmal wichtig. Genau. Chris, bevor ich weitermache, <lacht> wo ich nicht mehr aufhöre. Magst du noch mal ein bisschen zum aktuellen Kongressprogramm kommen, bevor wir dann auch am Ende der Zeit sind?
2: Genau. Also der nächste Kongress Armut und Gesundheit hat ja den Titel Aus der Krise zu Health and All Policies und wird Anhand der Ottawa-Charta der WHO von 1986 strukturiert werden, wobei ja die fünf Handlungsfelder, die darin formuliert wurden, ja jetzt gerade auch hochaktuell sind. Unter anderem ist ja ein Handlungsfeld eben eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik zu schaffen. Also eben sozusagen den den Health-in-all-Policies-Ansatz. Und weitere Bereiche sind unter anderem die gesundheitsförderlichen Lebenswelten zu schaffen oder auch gesundheitsfördernde Gemeinschaftsaktionen zu schaffen. Und was könnte eurer Meinung nach in der gegenwärtigen Pandemie das konkret bedeuten, das sozusagen zu erreichen? Also wie könnten wir gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen oder Gemeinschaftsaktionen stärken? Habt ihr da Impulse zu?
3: Wie gesagt, ich glaube, dass Covid-19 und die Pandemie einfach eine ganz gute Gelegenheit bietet, sich da nochmal wirklich drüber zu, zu reflektieren, nochmal zu hinterfragen. Also wenn wir über Lebenswelten sprechen, über gesundheitsfördernde Lebenswelten, was ist denn gesundheitsfördernd und was ist es nicht? Was ist Vulnerabilität? Wie können wir Menschen gut ansprechen und erreichen? Wie können wir intersektoral besser miteinander arbeiten? Ich glaube Genau das sozusagen nochmal unter die Lupe zu nehmen, mit wem können wir agieren, wie können wir die Partizipation von Menschen, um die es uns wirklich geht, ermöglichen und garantieren, ist das sicherlich schon mal für mich ein erster Schritt und genau immer mitzudenken. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit jetzt wirklich auf dem nächsten Kongress, Soziale Determinanten der Gesundheit, gesundheitliche Ungleichheit zu illustrieren an diesem Beispiel, um dann, und das ist mir besonders wichtig, das habe ich eben schon gesagt, ein Konzept für eine Pandemieplanung zu finden für die Zukunft, wo wir das besser berücksichtigen und somit dann aber auch überzeugen können, politische Entscheidungsträger überzeugen können und dann im Endeffekt hoffentlich, auch langfristig Bedingungen ändern können. Und dafür kann uns halt dieses Beispiel dienen. Und ich glaube, das sollten wir wirklich nutzen. Nico, magst du ergänzen?
0: Ja, glaube ich auch. Das ist ein Exempel, an dem man, glaube ich, viele Dinge klar machen kann. Bestimmt auch Dinge, die funktioniert haben oder wo man plötzlich Allianzen erkannt hat, auch im health Allow policies bereich die einem vorher vielleicht gar nicht so klar waren. Und dass man vielleicht in dem Kongress wirklich konkret auf Dinge mal schaut, die funktioniert haben oder auf die, die ganz, ganz schlecht funktioniert haben, obwohl sie hätten funktionieren mhm, müssen, mhm. dann könnte man nochmal so einen Schritt zurückdrehen und sagen, okay, wir jetzt nach einem Jahr, weil mit der Absage des Kongresses in diesem Jahr, ging ja sozusagen für viele von uns das Ganze erst so richtig los, nicht, dass nicht. man genau nach einem Jahr nochmal guckt, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und gucken mal, stimmen auch unsere Annahmen über HIA beispielsweise. Hm. Denn wir haben natürlich auch Annahmen, die zum Teil ja nie irgendwo bewiesen und gezeigt wurden, ne? dass wir mit hier wirklich weiterkommen. Es gibt dann immer die, die üblichen Beispiele. Ich möchte jetzt in keiner Weise ketzerisch sein. Bitte nicht falsch verstehen, aber man kann ja trotzdem nochmal fragen, ob dann die theoretische und die Evidenzbasis wirklich so stimmt. Hm. Also das wäre vielleicht eine ganz, ganz gute Gelegenheit. Ja, so ein bisschen sich auf, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert, das wirklich an konkreten Beispielen, die alle ja ganz frisch noch vor Augen sind, festmacht und darüber vielleicht auch mal neue Impulse bekommt, auch neue Impulse zum Thema Partizipation. Wie bekommen eigentlich die Leute, die wirklich betroffen sind, auch zu Gehör? Ja, welche Ideen kommen eigentlich von da, mit so einer Krise umzugehen? Das wäre wäre interessant, jetzt für mich das zu hören und in so eine Debatte einzusteigen.
1: Ja, also ich kann quasi als Ausblick sagen, dass wirklich viele der Fragestellungen, die ihr gerade angesprochen habt, Themen, die ihr benannt habt, auf jeden Fall im Rahmen des nächsten Kongresses Armut und Gesundheit zum Thema gemacht werden. Wir haben 80 Veranstaltungen, circa, die es sein werden äh, an drei Tagen und viele, wie gesagt, der Themen und Fragestellungen werden da dabei sein und ihr beide seid äh, dankenswerterweise und glücklicherweise auch mit dabei in Veranstaltungen und mit Blick auf die Zeit würde ich den Podcast hier auch gerne schließen wollen. Aber nicht ohne, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber nochmal euch Danke zu sagen. Zum einen für eure Zeit heute, aber auch für dieses wirklich unfassbare Engagement, was gerade von euch auch kommt und dass ihr einfach so viel Wegstrecke da irgendwie macht für die für das Thema, für uns als Public Health Community, das ist einfach nicht, nicht hoch genug anzuerkennen und ich hoffe, ihr kriegt das von vielen Stellen immer wieder auch, auch gesagt und haltet von den Stellen, wo das nicht kommt, den Gegenwind auch weiter aus. Genau, von daher wirklich von Herzen Dankeschön für heute und alles, alles Gute für euch und allerspätestens sehen wir uns im März beim 26. Kongress Armut und Gesundheit in diesem Sinne. Vielen Dank. Danke für ja, vielen euch. Dank. Dank Berlin. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.